0: Herzlich willkommen bei IT-Tarellis, dem Podcast der ADESSO-SE rund um das Thema Software Engineering. Heute melden wir uns wieder aus unserem Spezial rund um das Thema Generative AI. Und hierzu unterhalte ich mich mit Andreas von Hein rund um das Thema Ein Jahr Hype, Ergebnisse der ADESSO-Umfrage zur Nutzung von ChatGPT. Andreas. Bendig. Willkommen heute hier, Herzlich nach Glück. drei Jahren IT-Tacheles, äh, das erste Mal selber am Mikrofon. Wie fühlt sich
1: das denn an? Das fühlt sich eigentlich gar nicht schlecht an. Ich finde es ähm, relativ cool, zu dem Thema, wo ich jetzt auch mal Ahnung, äh, Ahnung vielleicht nicht, aber ein bisschen was darüber weiß, vor dem Mikrofon zu stehen, weil ich sonst immer im Hintergrund eher mitarbeite in diesem Podcast. Ja, super. Ja, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Na? Von daher bin ich heute mal ganz äh, elegant und lasse dir den Vortrag. Das ist zu nett. Ähm, Andreas von Hein, mein Name. Ich arbeite im Marketing bei Dessau. Ich verantworte ein kleines Team von Menschen, die sich um Inhalte kümmern, also um Content, wie es heißt. Und im Rahmen dieser Arbeit rund ums Thema Content führten wir unter anderem eine Umfrage zu, durch zum Thema Generative AI und ChatGPT. Und über die Ergebnisseumfrage rede ich jetzt mit Benedikt ein bisschen. Ja, super. Ja, mein Name ist Benedikt Bonmann und bin bei
0: Dadesso für das Thema Data und AI zuständig. Ja, Andreas, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine Umfrage zu machen?
1: Tja, gute Frage. Das ist wahrscheinlich, weil wir so grundlegend neugierig sind, was diese, was diese <lacht> Themen betrifft. Also genauso neugierig, wie unsere Kunden auch auf den AI sind. Und wir haben Umfragen schon häufiger durchgeführt in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, die vierte zum Thema KI. Und wir haben noch so ein paar mhm. IT-Randthemen abgeklappert im Laufe der Jahre. Und aus zweierlei Gründen führen wir das durch. Das ist einmal für unsere Kunden interessant. Wir stellen die Ergebnisse nachher dann, bereit, das auf und stellen das unseren Kundeninteressenten zur Verfügung was wir da in Erfahrung gebracht haben. Und für uns aus Marketingperspektive ist natürlich auch spannend. Da haben wir eigene Inhalte, aus denen wir wiederum eigene Ideen für Kommunikation machen können. Und deswegen machen wir regelmäßig Umfragen. Mhm. Okay. Ja, ich habe mal so in meinem Erststudium gelernt, traue keiner Statistik,
0: die du nicht selber gefälscht hast. Ne? Ach, das sagt man nur so. <lacht> Wie sehen denn so Rahmenbedingungen für eine Umfrage aus? Also ist das denn in irgendeiner Form valide? Ja, doch.
1: Mh, wir haben... Also um die Rahmenbedingungen einmal abzuklappern. Wir haben im Oktober 2023 400 Führungskräfte in Deutschland befragt zum Thema Generative AI und ChatGPT. Führungskraft heißt also in irgendeiner Form Personalverantwortung von Teamleitung bis hin rauf zum Vorstand oder, oder noch höher im Zweifel. Und das klärt durch alle Branchen. Es war eine schriftliche, eine Online-Befragung. Okay. Ähm, zusammen mit einem Marktforschungs Marktforschungsinstitut, das trauen wir uns gar nicht selber zu und haben wir jetzt Experten dafür, die uns da helfen. Und daraus kann man schon Tendenzen ableiten, aus okay. dem, was wir in Erfahrung gebracht haben. Keine Frage.
0: Das klingt echt nach nach viel Arbeit, äh, die du und dein Team da investiert haben. Ja, ja. will ich gleich da leugnen. Ne? Ja, ja. Dann, dann wir uns <lacht> mal nicht länger auf die Folter. Was waren denn die zentralen Ergebnisse dieser Umfrage?
1: Tja, also wir haben jede Menge Daten, Datenpunkte ermittelt im Rahmen der Umfrage. Ich gehe jetzt mal nur auf zwei Stück ein, die wir für besonders interessant halten und zum Teil auch repräsentativ für alles, was dahinter noch an Informationen kommt. Das ist einmal der, der Blick auf den einzelnen Anwender, die einzelne Anwenderin. Da haben uns 75 Prozent der Befragten gesagt, dass sie generell zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind mit ChatGPT. Also wow. sehr hohe Zustimmungswerte, ähm, die dann auch... Also manche Meldungen, die man in den letzten Monaten gelesen hat, zur Qualität der Antworten relativiert. Also in den Augen der Nutzerinnen und Nutzer funktioniert das schlicht gut, ChatGPT. Mhm. Das ist der eine Punkt. Das ist so
0: also ein bisschen noch typisch deutsch, oder? Also das Haar in der Suppe wurde gefunden. Man hat einen Chatbot gefunden, der sich irgendwie negativ geäußert hat genau. oder ähnliches. Und dann werden solche Dinge eben
1: hochgekocht ja, und weniger
0: die, über den Erfolg berichtet. Das sind ja die
1: großen Headlines, wenn halt, ein Chatbot hat an der einen Stelle mal versagt mhm. und daraus entsteht eine Diskussion. Wenn man die Anwender in der Breite fragt, sind die zufrieden mit dem, was der, was der Chatbot da liefert. Okay. Das war jetzt die Ebene des einzelnen Anwenders, der einzelnen Anwenderin. So auf Unternehmensebene einmal betrachtet war für uns jetzt die spannendste Aussage, dass 73 der Befragten gesagt haben, ChatGPT ist für uns eine Chance. Wow. Das ist unser Geschäftsmodell, Oder Entschuldigung, gar nicht ChatGPT, sondern GenAI allgemein ist für okay. uns eine eine Chance. Und das war ja, dass du gerade gesagt hast. Auch das erfasst so ein bisschen im Widerspruch zu der angeblich sonst so deutschen Mentalität. Erstmal so ein bisschen angstvoll und sorgenvoll auf die Technologien zu schauen. Also die Befragten, die mhm. sehen das anders. Die empfangen das mit offenen Armen. Da ist nochmal interessant, dass je höher man in der Hierarchie unternehmen kommt, desto höher wird die Zustimmung. Also 88 Prozent der Befragten Inhaber oder Vorstände sagen, das ist für uns eine Chance für unser Business. Ja klar. Also ist ein starker Wert, 88 Prozent. Ne? Das ist schon, das ist fast schon unglaublich. Ja, ja, genau ne? das 100.
0: Auf der anderen Seite liegt es natürlich nah. ne Ich glaube, Gen. AI ist gekommen, um zu bleiben und wird an der Stelle auch die Geschäftsmodelle von vielen Unternehmungen heute verändern. Und umso besser, dass das als Chance gesehen wird und nicht nur als Risiko. Ähm, und dass dann solche Themen auch angegangen werden. Also das ist auch was, was ich stark an der Kundenfront merke, dass da eben ganz viel Bewegung und Interesse
1: Genau, vorhat. das wirst du auch in Kundengesprächen merken. Genau, Das Thema kommt gut an, offensichtlich. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über Zufriedenheit gesehen und gehört. Ähm, konntet ihr in der Umfrage auch rauslesen, warum denn die Anwender so zufrieden sind?
1: Ja, also den einen Punkt habe ich gerade schon mal erwähnt, ähm, die mit dem Blick auf die Qualität der Ergebnisse, haben wir noch ein bisschen tiefer gebohrt. Und nur 7% der Menschen, die ChatGPT eingesetzt haben oder einsetzen, sind unzufrieden mit den Ergebnissen. Wow. Das heißt, 93 die es nutzten, nutzen, die sind damit zufrieden, sehr zufrieden, oder finden es ganz ausgezeichnet sogar. Und wer das ist, finde ich, ein Indikator für Qualität der, der Ergebnisse und all diese Themen, die man so liest, zum Halluzinieren und sowas. Auch das ist eine Diskussion, keine Frage, ja. aber auf Anwenderebene spielt das keine große Rolle.
0: Ja, das ist also halluzinieren, das ist so, wenn der Chatbot also, auf einmal ja, Dinge ja. erzählt, die es eigentlich nicht der Wahrheit entsprechen. Der richtig? tut so
1: als er was, ja. weiß es aber gar nicht. Was, was auch irgendwie ja, okay. zutiefst menschlich ist. Meine, ja. mach, machen, machen wir auch andauernd. Na ne? ja, was? Also das ist der eine Punkt. Die Qualität ist schlicht gut oder wird so gut wahrgenommen. so. Und der andere Punkt, den wir identifizierten, ist die Menschen werden durch ChatGPT spürbar produktiver. Okay. Also mh, auch hier nochmal ganz kurz in die Zahlen geblickt. Die 40% der Personen, die ChatGPT nutzen, die gaben uns an, dass sie drei bis fünf Stunden Arbeitszeit pro Woche einsparen. Und weitere 20% sagen sogar mehr als fünf Stunden in der Woche. Wow. Und das ist ja schon mal ein spürbarer Effekt, also wenn man jede Woche drei Stunden Arbeitszeit einsparen kann. Was man mit alles Produktives machen kann. Mhm. Und ja, das sind mal, das
0: ist mal so ein Dreizehntel, ne? Also Das ist schon absolut Irgendwie ähm, roundabout 8 Prozent,
1: äh, das ist schon echt was. Das ist schon absolut ordentlich. Und dann ist auch kein Wunder, auch das haben wir in Erfahrung gebracht, wie selbstverständlich das innerhalb kürzester Zeit geworden ist, ChatGPT zu nutzen als Instrument. Also die überwiegende Mehrheit, die nutzt das mehrmals pro Woche. Ähm, 15 Prozent sogar mehrmals täglich. Und also innerhalb so kurzer Zeit hat sich das absolut zum Standard etabliert als, als Werkzeug für, hm. für Menschen und Unternehmen.
0: Ja, wie ist, das, wie ist das bei dir? Also ich meine, Content-Produktion äh, ist wahrscheinlich auch so ein Thema, ne? ChatGPT. Ja, also, das ist, ist ja seine,
1: seine originäre Stärke praktisch. Ja, ja. Favorit quasi, oder? Er kann auch, er oder sie oder was immer ChatGPT jetzt auch ist, <lacht> kann natürlich auch vermeintlich gut texten. Ähm, wie beschreibe ich es? Noch bilde ich mir ein, dass ich es ein bisschen besser kann als, als das System. Der Vorsprung wird aber immer kleiner werden. Ähm, aber ich glaube, dass in der Kombination aus ich arbeite mit ChatGPT zusammen und das ist auch ein, mhm. ein äh, Ergebnis unserer Umfrage, wie es eingesetzt wird, das ist also ein mitlaufender Assistent an der an der Seite. Mhm. Den kann man immer es ist immer jemand da, der Lust und Zeit hat für ein Brainstorming und das mhm. ist das macht die Arbeit, meine Arbeit jetzt persönlich, die sehr viel mit Texten und, und dem Entwickeln von Inhalten zu tun hat, m, deutlich einfacher. Und ich glaube, das gilt für viele Menschen. Der wird mich hoffentlich nicht ersetzen komplett, aber er wird mir helfen. Hm. Und ja, die Hoffnung.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das wird genauso sein. Ne? Also äh, ich denke, dass äh, der schlussendliche Blick und auch das richtige kommunikative Feingefühl dann noch durch Menschen getan wird. Aber eben man muss nicht mehr auf dem weißen Blatt Papier starten. Das genau, ich glaube, ich glaube, das, das ist
1: ein, ein riesengroßer Vorteil. Hm. Ja.
0: Und natürlich da, wo man große Inhaltsmengen für in, große Teilnehmer, wenn ich jetzt an Schulungen denke oder auch gar vielleicht Vorlesungen oder ähnliches, das, da ist es natürlich so, dass wird heute x 100 fach immer wieder auf die gleiche Art und Weise produziert. Ähm, das wäre bestimmt schlau, ähm, einmal ordentlich äh, nach didaktischen
1: Maßnahmen zu machen. Absolut. Naja. Das Personalisieren von Inhalten fällt dadurch deutlich einfacher. Ich kann Content kann jetzt viel besser skalieren, etwas, mm. was vorher fast unmöglich war. Ja, naja, genau. Und das ist jetzt... Absolut geeignetes Werkzeug dafür.
0: Ja. Okay.
1: Also, es klingt auf jeden Fall so, als wäre
0: das bahnbrechend. Ne? Die Adoption ist schnell. Ich meine, das ist ja auch was, was immer wieder äh, zitiert wird. Und
1: es hat sich nichts schneller verbreitet genau. als JGPT außer dem Coronavirus. Und es kommt halt zu 100% bei den Menschen an. Also, ja. Ja, jeder hat das schon hat Erfahrung damit gemacht, das mal ausprobiert. Ja. Und das ist bei Technologie, also fragt mal die Leute, wie viele schon mal mit Bitcoin rum experimentiert <lacht> haben. Das ist ja Exoten. Absolut. Und JGPT ist in der Breite der Massen angekommen. Und was du gerade gesagt hast, wird auch bleiben, so, ja. so unsere Vermutung.
0: Ja. Und äh, gab es denn da größere Unterschiede zwischen den Branchen oder ist das durch die Wirtschaft? Nee, also
1: das wird durch die Wirtschaft prinzipiell sehr, sehr positiv gesehen. Also Gesundheit, ich habe mal die beiden Extrempunkte rausgesucht, Gesundheitswesen, 85 Prozent Zustimmung zu der Technologie und in der Industrie 61 Okay. Da liegen jetzt ein paar Prozentpunkte dazwischen. Aber es gibt jetzt keine Branche, die wir untersucht haben, wo man erkennt, da gibt es eine systematische Ablehnung gegen das Thema, sondern alle sind offen, manche sind noch offen als andere. Das Gleiche gilt auch für alle Abteilungen, die wir befragt haben, da gibt es jetzt nichts. Man könnte das jetzt in einer Teil, besondere Berührungsängste hätte mhm. und durch die Bank große Zustimmungswerte.
0: Okay, das
1: Gesundheitswesen überrascht mich ein bisschen. Das sind ja sehr, sehr sensible Daten auch,
0: mit denen da umgegangen wird. Vielleicht ist da der, der, der Personaldruck am
1: größten. Ja, das mit am sein. größten. Vielleicht hat man, dass man da über Automatisierung ähm, noch viel einsparen kann. Ja,
0: Ja, genau. Auch so von den Anwendungsgebieten her. Das ist es tatsächlich auch eine Branche, die wir ziemlich weit vorne sehen. Äh, sei es eben im Versicherten-Service ne? ja. quasi an der Kundenschnittstelle, aber eben auch im Dokumentenverarbeiten und Ähnlichem, da, da, da liegt halt ganz, ganz viel ähm, Effizienzpotenzial.
1: Ja.
0: Okay. Und ähm, gibt es denn auch negative Effekte? Also gab es irgendwas, wo die Unternehmen oder Kunden gesagt haben, das hält sie von der
1: Anwendung noch ab? Ja, klar. ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, ähm, aber wir haben sowohl auf Ebene der einzelnen Anwender gefragt, was, warum nutzt ihr das noch nicht, das System, als auch dann auf Unternehmensebene mal gefragt, wenn ihr noch keine Projekte rund um ChatGPT habt, warum habt ihr das noch nicht? Blick auf die Einzelebene, da, das fand ich eine überraschende Zahl, der höchste Wert war, warum nutzt du ChatGPT noch nicht, war, weil es keine Integration in KI-Anwendungen in die Unternehmenssysteme gibt. Also das ist halt momentan noch Standalone an vielen Ecken und Enden. Und da, da mangelt es wahrscheinlich dann, das in den eigenen Workflow wirklich zu integrieren, das, das ja. System.
0: Das ist ja tatsächlich auch eine Erfahrung, die wir in den Kundenprojekten ja. machen. Ne?
1: Dass wir sehen, okay, der
0: erste Schritt ist oft, erstmal eine datenschutzkonforme chatgpt instanz in einer genau. Azure-Umgebung zu provisionieren und dann dagegen dann auch Unternehmenswissen aufzubauen, damit eben auch dieses wie sonst das Weltwissen quasi verfügbar gemacht wird.
1: Ja, genau. also mich... Es scheint so eine Phase zu sein, wo jeder so ein bisschen damit rumspielt mit dem, mhm. mit dem System, aber dass es noch nicht komplett eingebunden ist in Unternehmensprozesse und da hat man nochmal einen ganz anderen Hebel, die, die Vorteile zu nutzen von ChatGPT von oder Gen.AI. Ähm, und die zweithäufigste Nennung, warum das Thema noch nicht nutzt war, es gibt keinen Einsatzzweck in meinem Arbeitsbereich, das sagt das ein Viertel der Befragten, die das System noch nicht einsetzen. Da glaube ich, da wird wahrscheinlich der Appetit mit dem Essen kommen. Das glaube ich auch. Da mangelt es vielleicht jetzt noch an Fantasie, was man alles damit machen kann. Ich kann mir kaum Arbeitsbereiche vorstellen, die man kategorisch ausschließen könnte von dem Einsatz von. Überall,
0: wo Digitalisierung vorherrscht, kann man das eigentlich auch vernünftig nutzen.
1: Das glaube ich auch. Überall, wo Menschen sich an den Rechner setzen und irgendwas an diesem Rechner machen, da wird das System mehr oder weniger eine Rolle spielen. Und das kommt mit Sicherheit. Auf Blick auf Unternehmensebene, was sind da so die, die Hürden? Ist wenig überraschend die, die höchste Hürde, wenn es angegeben wurde, das fehlende Know-how der Mitarbeitenden. Also das geben 40% der Befragten an. Deswegen spielt ChatGPT in unserem Unternehmen noch keine Rolle. Wundert jetzt nicht. Also die, Das ja. wissen wir auch. Schwer Menschen zu finden, die da kompetent sind, die sich mit dem System auskennen, ja, die damit die Technologie arbeiten. Die ist ein Jahr alt, ne? Genau, das also darf man nicht vergessen. Wo, wo soll sie herkommen? Genau. Ist klar, keine Frage. Und mhm. auf Platz zwei auch wenig überraschend, die schwer erfüllbaren rechtlichen Rahmenbedingungen. Hast okay. du ja schon mal angesprochen, das muss natürlich auch alles in so einem Kontext funktionieren, dass es sicher ist, aus, aus ja. allen Aspekten her. Und dieser Kontext der fehlt halt oft noch auf, auf Unternehmensseite. Auch mhm. das wird sich ändern. Okay. Keine Frage.
0: Wenn man so ein bisschen rauszoomt und sich jetzt, ich sag mal, bei 400 befragten Entscheidern hat man ja doch ein relativ breites Bild. Wie, wie sieht denn, ich sag mal, die allgemeine Stimmungslage für Deutschland und unsere Wirtschaft aus?
1: Ja, das ist dann so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein Downer in der, in der Umfrage. Also wenn man sich mal anschaut, wie die Führungskräfte, die Befragten die Aufstellung Deutschlands bewertet beim Thema generative KI, na. Glauben nur 18% der Befragten, dass wir da gut oder besser aufgestellt sind. Und jeder Dritte gibt dem eigenen Land die Note mangelhaft. Wow. Und das spiegelt natürlich, also das deckt sich mit den Überschriften der letzten mhm. Wochen und Monate zu dem Thema. Dass wir halt als, als Land da offensichtlich noch so erstmal in Tritt kommen müssen bei dem, bei dem Thema. Das scheint schwer zu fallen aktuell.
0: Ähm, also je, wirklich jeder Dritte sagt, jeder Dritte mangelhaft. sagt
1: mangelhaft aufgestellt bei dem
0: Thema. Da ist schon viel. Das, das ist äh, typisch, also ein bisschen pessimistisch vielleicht, ne? aber jeder dritte mangelhaft ist auch schon, schon echt eine harte Bewertung.
1: Harte Bewertung, absolut. Und da prallen ja dann auch diese, diese beschriebene Euphorie, mhm. prallt ja dann gegen die, die Realität auf der anderen Seite offensichtlich. Ähm, und dessen Wert finde ich persönlich auch schade, aber mhm. auch das finde ich jetzt nicht wenig überraschend. Ähm, Je weiter man sich dann nach unten bohrt in der Umfrage, desto besser werden diese Zahlen. Okay. Die, wenn die Führungskräfte ihre eigene Branche bewerten sollten, dann sagen 34 Prozent, dass die eigene Branche ist, aber gut oder besser aufgestellt bei dem Thema okay. KI. Und der Blick aufs eigene Unternehmen, da sagen 36 Prozent, dass das eigene Unternehmen doch gut aufgestellt sei. Also auch keine Traumwerte, keine, keine Frage, aber da schimmert zumindest ein bisschen Hoffnung. Anders, wie gesagt, sieht es jetzt auf, auf Ebene des, des Landes aus. Ja. ja, ich glaube,
0: das ist so ein bisschen was, was wir auch wahrnehmen, dass es ganz viele Initiativen gibt, aber eben noch nicht so diesen richtigen Durchbruch. Genau. Ne? Ich glaube, auch so vor einem Jahr, ähm, da haben sich ja schon ganz viele in der Arbeitslosigkeit gewähnt äh, ja, ja, auf Basis von, von <lacht> genau. diesen
1: Effekten. Großer Aufschrei am Anfang. Na, ja. jetzt
0: am Ende drauf schaut, äh, sind Bisher zumindest weder die signifikanten Produktivitätsgewinne, noch die relevanten Arbeitslosigkeitseffekte daraus entstanden. Ja. Das heißt, wir, wir sehen wohl noch so eine Phase von einer Adoption, ne? Also, ich glaub, ja, ich
1: glaub, findet, findet noch statt. Am Anfang war die Euphorie einmal sehr groß, was alles möglich naja. ist. Und jetzt merkt man halt, jetzt dauert es halt doch, bis heraus dann wirklich mal ein Projekt entsteht und eine, und eine Anwendung, die funktioniert und alle Bedingungen erfüllt das entwickelt sich ja dann auch nicht mit ChatGPT von alleine. Nein, 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 das, genau.
0: Da muss halt
1: anlegen. Kennst du diesen äh, diesen Gartner Grafen ähm, so für diesen AG? Ja, 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 genau, klar.
0: das ist oben quasi der äh, da wo sich aktuell befindet, na, war die letzte Version, die ich gesehen habe, der ähm, Punkt der absolut maximal überzogenen Erwartungen genau.
1: und dann geht danach das, das Teil, wir ja, ja, genau. Und das jetzt durchwandern höchstwahrscheinlich, der, der typische Vorgang bei ja. bei so IT Adoption ähm, und dann wird es auch irgendwie auf diesem, wie heißt das, der Plateau der Produktivität oder was rauskommen. Mhm. Und dann wird es ein weites Instrument sein im, im Werkzeugkasten für, für Unternehmen. Ja, das glaube ich auch. Und konntet ihr auch ähm, relevante Feedbacks
0: zur Zukunft? Also wie, wie sehen die Befragten ihre ja. Zukunft oder die Zukunft des Unternehmens?
1: Also Bei einem Punkt können wir fast die Diskussion von gerade wieder aufnehmen. Ja. Ähm, die überwiegende Mehrheit, 65 Prozent, die wünscht sich eine KI-Lösung, die aus Deutschland kommt. Und da sieht man, also der Bedarf ist offensichtlich da, dass man sich nicht nur auf die Angebote der US-Amerikaner verlässt, die momentan mhm. den Markt ziemlich dominieren, sondern den eigenen Rechtsraum, eigene Datenschutzanforderungen und sowas am liebsten für ein deutschsprachigen Unternehmen abgebildet sehen würde. Okay. Also eine Chance für weiß ich und wie Alph Alpha auch natürlich für, für Adesso ähm, keine Frage. Die muss ja, uns ja also genau absolut, da bewegen. Ne?
0: Zwei, zwei Drittel ist äh, ist ein Wort. Wort finde ich auch klar. Genau. Also und wenn das so stark gewünscht wird, ich meine, Alph Alpha hat gerade 500 Millionen Euro eingesammelt. Ich, ich glaube, okay. da sind entsprechende Technologiesprünge in den nächsten Jahren zu erwarten, so dass das Gap wahrscheinlich hoffentlich ähm, kleiner werden wird. Dann haben wir
1: einen relevanten Player im,
0: im Markt. Absolut. Absolut ne? Und und wenn, ja. wenn Jonas Andrulis zuhört, wird er sich ja, freuen.
1: Jonas, also 65% der Leute wollen deine Software. Also nicht genau deine, aber zumindest <lacht> finde finde die Idee sehr cool, die er da <lacht> umsetzt. bei Absolut. Ähm, das war der eine Punkt. Ähm, zweiter Punkt, mit Blick auf die Zukunft weiterhin. Ähm, wir stehen vor so einer... So lesen wir es aus den Daten heraus von einer großen Welle von Projekten, die auf uns zuläuft. Wir haben die Unternehmen mhm. gefragt, die noch nicht mit Gen AI arbeiten, das aber planen, wann die das sind, für welchen Zeitraum die das planen. Und 80 Prozent der Unternehmen, auf die das zutrifft, die sagen, wir wollen innerhalb der nächsten zwölf Monate unsere Projekte umsetzen. Und da kommen jetzt einiges Rollte auf uns zu. Ähm, wird die Frage sein, wie will man es dann umsetzen? Also wo von den Leuten herkommen, die es umsetzen und was wir gerade schon mal diskutiert haben, das geht jetzt immer mehr weg von diesem Rumexperimentieren auf einzelnen Ebene immer stärker rein in, in Unternehmen, in Unternehmenskontexte, all das. Dritter Punkt zum Thema, wie sieht denn wohl die Zukunft aus? Etwas, wo sich unsere Befragten jetzt so gar nicht einigen konnten. Wir fragten, ob sich am Ende Generelle Angebote mit so einem breiten Leistungsspektrum durchziehen werden, äh, durchsetzen werden, Entschuldigung, wie beispielsweise ChatGPT, mhm. oder ob das so auf Spezialanwendungen hinausläuft, wie man sie jetzt auch immer häufiger sieht. Also dann hast du halt die eine Lösung die sich nur mit dem Thema Content-Marketing beschäftigt und genau okay. darauf zugeschnitten ist. Aber die macht dann keine Bilder mehr für dich. Oder was, ja, was ja. auch immer. Ähm, und das, da sind unsere Befragten jetzt genau unentschieden. Also 46% sagen, es werden sich generelle Lösungen durchsetzen. Okay. 54% sagen, nee, das werden so als Spezialanwendungen werden. Und vermutlich
0: haben, haben beide recht und es wird beides geben, oder?
1: Am Ende wird es immer beides geben. Du wirst hier zwei, drei, vier große Player haben, wie immer die dann auch aussehen werden. Das ist auch noch nicht ganz klar. Und da drumherum wirst du so einen ganzen Satelliten- Du kannst also haben von Spezialanwendungen für sehr spezifische Aufgabenstellung.
0: Mhm. Ja, cool. Und oh, da ist ja richtig viel rausgekommen, muss ich sagen.
1: Ja, Spannend. Wir auch.
0: ja. Und ähm, wenn wir jetzt, du hast dich ja da auch ganz tief mit den, mit den Daten beschäftigt. Ähm, was ist denn deine persönliche Einschätzung zu dem
1: Thema? Tja, also das klang jetzt auch schon zwischendurch immer wieder an. Ich glaube, wenn das erstmal nahtlos in unsere Office-Anwendung integriert ist, all das, was wir momentan noch so etwas losgelöst von unserer täglichen Arbeit benutzen, das wird die Einstiegshürden doch mal irgendwann deutlich weiter senken. Also, wenn wir erstmal ein Word-Dokument aufmachen, das ist nicht leer, sondern da ist schon mal ein Text vorgegeben oder eine Struktur vorgegeben, das wird völlig normal werden für uns. Also, ein ja, leeres Word-Dokument, die Zeiten, die, sind, die werden mal vorbei sein. Mhm. Das, das wird es nicht mehr, nicht mehr geben. Mhm. Das, und momentan gibt es diese Diskussion rund um, um diese KI-Agenten, also eine, eine nächste Evolutionsstufe von Software. Da hat mir vor kurzem einen ganz spannenden Blogartikel zugeschrieben. Und ich glaube auch, das wird etwas sein, dass wir uns mit Agenten umgeben, die im Hintergrund Aufgaben für uns erledigen und dann die fertigen Ergebnisse dieser Aufgaben uns dann, dann präsentieren. Ich finde das mega spannende Entwicklung, ähm, sowohl privat als auch beruflich. Und ich glaube, darauf wird das hinauslaufen.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Äh, dieses Agententhema, da habe ich letztens äh, auch so ein AI Tech gesehen, den man jetzt so ans Hemd machen kann, Ach mit ja, dem man dann reden der kann. Der Sprache ne? aufnimmt und ja, der, ja, genau, der, der genau. produziert
1: die irgendwie in die Handfläche. Ja, kann genau, er dir genau, äh, Bilder produzieren? Ja, ja. Ich auch Also könnte könnte das nächste iPhone sein? ne? Ja, genau. Mal also auch das, auch das iPhone wird nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ja, also in zehn Jahren wird man darauf zurückgucken und der Leute sich fragen: Was habt ihr damals benutzt? So lächerliche Dinge. Ja, ja, genau. Wir ja, ja. mit so unseren AI-Agenten. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Andreas, danke für die vielen Einsichten. Vielleicht zu allerletzt, was sollten denn deiner Meinung nach Unternehmen jetzt heute tun? Tja,
1: also im ersten Schritt einmal dieses Dossier runterladen, an dem wir arbeiten. <lacht> also wir haben noch ganz viele mehr Punkte erarbeitet, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben im mhm. Rahmen des Podcasts, viel mehr Informationen rausgezogen. Das findet man alles in diesem Dossier. Und das ist jetzt einfach mal am Anfang angesagt, also... Jetzt wurde viel rumexperimentiert und jetzt müssen wir die Unternehmen loslegen, denn die Entscheidung, die jetzt getroffen werden in Unternehmen, das wird für die nächsten Jahre definieren, ob man jetzt eher zu den Gewinnern oder eher zu den Verlierern in der, in der ja. Entwicklung gehört und deswegen glaube ich, wir jetzt einmal
0: starten, das ist ja. gesagt. Tolles Schlusswort, da kann ich gar nicht viel hinzufügen, von daher vielen Dank Andreas, dass du heute hier bei mir warst. Ich danke dir. Und für alle Hörer und Hörerinnen, die bis zum Ende durchgehalten haben, weitere Informationen gibt es unter generativeai. und dort findet ihr dann auch das Dossier und könnt euch noch mit mehr Informationen zum Thema dieser Umfrage versorgen.